0: Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'État des lieux. Aujourd'hui, c'est encore un épisode un peu particulier puisque nous poursuivons nos conversations mêlant architecture d'intérieur et psychologie de l'habitat avec Mérédith de Mahana Initiative. D'ailleurs, si ce n'est pas fait, eh bien, je vous invite à découvrir les belles aventures de Meredith, et c'est dans l'épisode 9 que cela se passe. Alors, c'est quoi le programme aujourd'hui Après avoir abordé le sujet de la rénovation et de la construction, les différentes façons de vivre nos habitats, puis le comment se connecter à nos environnements, et eh bien aujourd'hui, nous allons explorer la connexion à nos besoins. J'espère que cette conversation vous plaira. Et si c'est le cas, je vous invite à partager cet épisode. C'est le seul moyen de faire grandir ce podcast Maison Conquête entièrement auto-édité. Alors, bonne écoute (rire) Heureuse de te retrouver, Mérédith. Merci Gaëlle, on est de retour (rire) Dans nos périples divers et variés, donc on est passé par euh, La Rochelle, Bordeaux, et nous voilà à Paris. Paris, dans ma chambre d'hôtel. <rire> pour tout vous dire, voilà. <rire> pour enregistrer un nouvel épisode avec toi. Exactement. Donc pour euh, déjà euh, refaire euh, un petit récap du contexte, peux-tu nous dire, Mérédite, qui es-tu et ce que tu fais
1: tout à fait. Alors je suis maire Frichet, architecte d'intérieur et je suis spécialisée en habitat éco-conçu et en rénovation durable. Et euh, avec Gaëlle, on, on a fait déjà trois podcasts ouais. sur l'habitat, sur la psychologie de l'habitat et on, et on a fortement trouvé que nos métiers se, pouvaient
0: avoir des atomes crochus. Ah oui, une certaine résonance, voire Exactement. une résonance certaine. Et aujourd'hui, on avait un sujet euh, qu'on voulait aborder parce que c'est, c'est quelque chose qui revient dans nos deux métiers. Euh, c'est le besoin les besoins tan, 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 tan. <rire> tout un sujet tout un sujet effectivement donc les besoins euh, dans mon métier euh, voilà, comment on se connecter à son besoin euh, et en étant honnête avec soi-même et dans ton métier d'architecte euh, bah, c'est quoi un besoin et c'est quoi les, les, les différents besoins qu'on peut avoir au niveau de l'habitat euh, voilà et quelles sont les problématiques de tes clients aujourd'hui à ce niveau là et comment tu les accompagnes aussi là-dessus. Exactement, rien que ça. <rire> voilà. Et tout ça en, en 25 minutes. <rire> Top chrono, c'est parti <rire> euh, Déjà, on va peut-être partir de la base. C'est quoi un besoin Et la fameuse pyramide de Maslow. Exactement. Parce là, que euh, il a quand même bien débroussaillé les choses. C'est ce que j'allais dire. Et je pense que la plupart là, des auditeurs vont dire attendez, qu'est-ce que c'est expliquez nous s'il vous plaît <rire> ouais. de l'heure euh, ça fait 15 podcasts qu'on a <rire> sur le sujet donc euh, non bon, on va faire vite en hein, autre. Ouais. donc les premiers besoins ce sont les besoins physiologiques ben, c'est se nourrir si se bien. loger ouais. euh, s'habiller euh, vraiment la base de la base hein? ouais. les besoins ensuite qui viennent ce sont tous les besoins de sécurité effectivement savoir euh, un toit au-dessus de sa tête euh, des éléments de protection, de stabilité euh, se protéger euh, Voilà. Ouais. ensuite on a les besoins d'appartenance appartenance à un groupe à un statut social euh, ensuite on a les besoins d'estime c'est être reconnu, être aimé euh, euh, être accepté Et enfin le graal du graal les besoins d'accomplissement de soi, c'est se réaliser s'épanouir, se développer personnellement. Donc on a eu toute une réflexion euh, autour de ces besoins. Euh, je commence par euh, les problématiques que je peux rencontrer avec mes clients, et puis après on fera le lien euh, avec les tiens. On peut, tout à fait, on peut tout à fait faire comme ça. Alors en ce qui concerne mes clients, euh, très souvent, et la première question que j'ai euh, régulièrement, c'est euh, comment on, euh, énergétiquement, on répond à ses propres besoins. Parce que souvent, enfin, dans 100% des cas, on va dire, ou 99% des cas, moi j'accompagne des gens qui vivent en ville et qui sont complètement déconnectés de leurs besoins et de leurs euh, envies. Parce que c'est vrai que là, tu vois, je suis à Paris depuis hier et euh, la réflexion qu'on se faisait euh, toutes les deux tout à l'heure, euh, ben c'est que une ville, alors Paris, pour ne pas la nommer, mais ça peut être toutes les villes en général, moi, ce qui m'a interpellée, c'est cette diversité de, 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 de connexion à tout, en fait. Hein. On a tout en bas de chez soi, en fait. Euh, mais la question, c'est est-ce qu'on a besoin ou on a envie de tout, de tout ça, en fait De tout avoir à portée de main, peu importe l'endroit où tu te situes En cette ville. Est-ce ouais. que ça a du sens, en fait, toute cette pléthore d'offres euh, qui a nos pieds, en fait Et moi, ce qui m'a aussi euh, interpellé, c'est euh, bah, la non-présence de nature, en fait. La non-présence de nature, de... Euh, le fait d'avoir de la lumière partout en permanence, même pour euh, dormir dans la rue, donc c'est compliqué de, de pouvoir dormir euh, normalement. Fenêtre
1: enfin, être ouverte, enfin en tout cas, rideau fermé, mais ne pas avoir de volet, d'avoir euh, cette de la lumière, lumière extérieure
0: euh, totalement euh, artificielle. Voilà. Ouais. Alors moi, ça me choque, parce que je vis dans d'autres conditions aujourd'hui, mais... Euh... Euh, où j'ai pas de lumière le soir enfin je me pose pas cette question là en fait où euh, on a la voisine en face qui vient de fermer ses volets alors qu'il <rire> fait encore jour parce que bah, potentiellement on peut l'avoir euh, enfin je, voilà donc euh, euh, toutes ces questions là euh, c'est euh, des questions que se posent les, les personnes que j'accompagne. Euh, et c'est des questions aussi de, 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 de c'est, c'est quoi l'énergie auquel je dois être connectée aujourd'hui euh, pour me sentir bien, euh, pour vivre une vie épanouie et tout ce genre de choses.
1: Et on est d'accord que tes clients aujourd'hui, il euh, y a aussi une question de comment j'arrive à comprendre mes besoins. C'est-à-dire qu'ils euh, n'arrivent pas à le faire quand ils sont... Alors ah non, particulièrement c'est... en ville, mais ouais. quand ils sont entourés de plein d'éléments euh, et, de, et de, d'envie, etc. et, et de tout ce, qui les, tout ce qui les anime ou pas, en réalité, et c'est là où, où, se, où se joue euh, le, la différence, ils n'arrivent pas à comprendre leurs besoins. Non, ils okay. sont coupés
0: de ces besoins. Mais parce que, notamment, quand on vit en ville, on est obligatoirement coupé de ces besoins. De ouais. savoir euh, qu'est-ce qui va me régénérer. Est-ce que c'est euh, la montagne Est-ce que c'est la ville est-ce que c'est euh, euh, l'océan, la mer Enfin voilà, se poser cette question-là. De quoi euh, Qu'est-ce qui va me faire du bien voilà, au quotidien Qu'est-ce qui va me faire du bien Est-ce que c'est la campagne Est-ce que c'est de voir du verre Est-ce que c'est d'aller euh, marcher pieds nus dans mon jardin euh, Est-ce que c'est d'aller voir un musée Est-ce que voilà, qu'est-ce qui me régénère aujourd'hui Aujourd'hui, quand on vit la tête dans le guidon, on ne se pose pas cette question-là. On ne se pose pas la question de, voilà, c'est quoi qui me ressource et c'est quoi qui me fait du bien ouais. au quotidien. Donc, le, c'est arriver, c'est tout un processus qui permet d'arriver à se reconnecter à ça et à se poser les bonnes questions pour déterminer quel est l'environnement optimal qui va venir euh, me soutenir dans ma vie au quotidien. Voilà. Et arriver à faire la part des choses,
1: du coup, entre entre ton, ton besoin et ton envie, entre euh, mmh. euh, ce que tu penses essentiel et ce qui au final ne l'est peut-être pas. Ouais. C'est-à-dire que je pense qu'ils ont une grosse remise en question une fois qu'ils travaillent avec toi euh, sur cette partie-là parce que euh, ah ben c'est on, c'est, euh,
0: on quitte Paris quoi. <rire> voilà. On va, après, on, euh... va arriver, on va on va on quitte Paris, on quitte la grande ville parce que mais parce que ça ne répond pas à mon besoin, ça m'épuise en fait, ça m'épuise mmh. énergétiquement au quotidien de vivre dans un environnement qui n'est pas le mien qui n'est pas nécessaire. Après, euh, Paris ou une autre ville, hein, j'ai rien contre la ville, hein, <rire> euh, peut parfaitement convenir à, à d'autres personnes, parce, Donc, que, euh, parce que c'est, c'est le, le bon environnement ou parce que c'est des gens qui ont besoin de l'émulation qu'il peut y avoir en ville autour de euh, la culture, la créativité euh, et, et, et tout ce genre de choses. Mais pour beaucoup de gens aussi, euh, ça ne correspond pas à leur énergie. Donc, okay. accepter de quitter un environnement pour aller dans un autre euh, environnement pour répondre à ses besoins, hein, mm-hmm. qui sont des. Vie- on est dans la pyramide de, de, be- de, de Maslow, on est sur des besoins physiologiques et de sécurité, hein, quelque part, euh, qui est de pouvoir aller, euh, je te dis encore une fois, c'est marcher pieds nus dans son jardin, euh, c'est aller faire une balade en forêt, euh, c'est aller contempler l'océan, euh, marcher sur la plage, euh, été comme hiver, c'est se connecter à tout ça toi ton processus aujourd'hui c'est peut-être d'aller se reconnecter à l'océan, par exemple oui, Peut-être. par exemple <rire>
1: ben, ouais. parce que c'est quelque ouais, chose qui te fait.
0: porte euh, qui te porte aujourd'hui c'est, c'est ton besoin Donc, c'est, c'est, ça. c'est créer son environnement au mieux pour après pouvoir se connecter à son habitat et à répondre à ses besoins dans l'habitat, c'est deux sujets différents mais déjà ouais. c'est savoir euh, bah, c'est quoi l'environnement qui me permet de me connecter à moi à ce qui me porte pour être dans les meilleures conditions, dans les conditions optimales, pour euh, élever mes enfants, pour vivre de mon, mon activité professionnelle, pour euh, voilà, enfin connecter vraiment après à tous les besoins et donc répondre à tous les champs de vie qu'on peut avoir euh, au quotidien. Ouais, et surtout,
1: ce qui est important dans cette démarche-là et, et qui pour moi est le est le reflet de l'habitant. Mmh. Tu vois, typiquement. Euh, aujourd'hui, si j'avais euh, peut-être euh, je, je, je dis pas, mais 75% de mes clients qui arrivaient à exprimer leurs besoins, mais ça serait fantastique, c'est-à-dire mmh. qu'ils seraient passés par cette étape-là, ils seraient passés par cette étape de, j'essaie de comprendre euh, ce que j'ai envie de mettre en place, j'essaie de comprendre ce, que j'ai, ce dont j'ai besoin en réalité pour pouvoir exister, et du coup je suis capable de vous le retranscrire dans mon mode d'habitat,
0: dans mon mode de fonctionnement, et du coup dans un mode de conception, euh, d'architecture d'intérieur. Oui, parce que de tout ça découle mon bah, besoin de nombre de chambres, de, euh, euh, de la manière dont je vais chauffer cet habitat parce qu'il va être de telle ou telle taille. Enfin, il y a toute une réflexion après à mener autour de, de l'habitat en lui-même. Exactement. Et c'est là où toi, tu accompagnes tes clients. Exactement. Euh, J'allais dire tes
1: patients. <rire> tu sais que on en est pas loin, psychologie, hein, <rire> habitat, on n'en est pas loin. On n'en est pas loin. En fait, c'est. c'est euh... C'est quelque chose qui change énormément dans mon métier euh, en ce moment. Euh, j'ai con, j'ai, euh, voilà. Ça fait sept ans que je suis architecte d'intérieur, j'ai, vu, j'ai fait plein de projets, j'ai vu plein, de, plein d'habitants différents. On ne m'avait jamais euh, réellement posé la question, ou en tout cas moi, je j'avais jamais posé la question à mes clients. Mais vous, vos besoins, c'est quoi Aujourd'hui, euh, euh, la manière dont vous aimeriez... Euh, respirez chez vous, la manière dont vous aimeriez euh, le, le chauffage que vous voudriez ressentir. Est-ce que c'est une chaleur, euh, vous savez, une, une chaleur diffuse, ou c'est une chaleur ponctuelle dans mmh. un seul endroit de la maison Est-ce que tout ça, ce sont des besoins Mais des... forcément, ça veut dire que la personne en face de moi, elle a fait un travail sur sa manière d'habiter pour que moi, je puisse la guider. Et donc, typiquement, le, la, la, vraiment, la question du besoin, elle devient réelle dans mon métier. D'autant plus, après, comme on en parlait toutes les deux... Euh, euh, en off sur la question du besoin d'énergie, du besoin de consommation,
0: du besoin de, d'état de vie en fait et d'ailleurs c'est une question qui me, que tu m'as posé, enfin qu'on peut poser <rire> mutuellement mais c'est vrai que j'en avais pas conscience et c'est une, une, ça va au-delà du besoin, hein, c'est prendre conscience et on va enlever l'étiquette euh, écolo ou ce genre de choses c'est, ouais. c'est, 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 l'idée c'est pas de faire du militantisme là, enfin quoi que Enfin, chacun voit les choses comme il veut, mais c'est pas notre personnalité. Donc, euh, l'idée c'est de faire prendre conscience des choses. Et encore une fois, euh, c'est euh, bah, combien de mètres cubes je consomme d'eau. C'est vrai que avant, alors on va pas faire, euh, non, on va pas être passéiste non plus, mais euh, avant on savait. Que combien on consomme d'eau euh, dans la journée moi je suis Bien incapable sûr. de te dire combien je consomme je, 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 je suis incapable de te dire j'avoue que ma question elle t'a, elle t'a laissé
1: ah, bah, ah j'étais pas prête mérédite
0: ah bah non je suis pas prête parce que je sais pas je, je aucune idée ma et... consommation de, pour cuisiner euh, euh, lancer une machine euh, je sais même pas combien mon lave-vaisselle va consommer d'eau en fait ouais. sur un cycle de lavage normal enfin et... je le sais pas j'ai accès à l'eau en permanence C'est ça. donc je ne me pose pas cette question là et c'est... effectivement au-delà, que ça... enfin, c'est, c'est, c'est pas la peine que ça devienne une vraie préoccupation, mais le savoir, avoir l'information, ben, c'est intéressant quand même. Mais c'est du bien vivre en fait. Oh, tu vois, quand on parlait, euh... alors moi, j'ai du mal
1: avec euh, le, le, le mot écologie parce qu'en fait, il a été complètement euh, déformé et détourné. Mmh. Euh, donc, euh, donc, euh, j'aime parler d'habitat sain, j'aime parler d'habitat durable, mais c'est surtout euh, arriver à bien vivre. On a appris à consommer notre habitat, on a oublié qu'on pouvait aussi l'écouter. Et aussi, du coup, conscientiser ses besoins, ça veut dire euh, respecter son mode de vie. Ne pas être, tu vois, voilà, conscientisé, comme tu
0: dis, et puis euh, être à l'écoute de sa consommation. Et puis, c'est pas chiant, hein, vraiment. Non, puis c'est (rire) peut-être même du bon sens. Parce qu'on se donnait euh, l'exemple tout à l'heure du chauffe-eau. Donc, c'est conscientiser euh, euh, sa sa, sa, sa consommation pour l'adapter, adapter adapter ses besoins et euh, le le, le matériel, par exemple, qu'on peut avoir euh, à la maison. Donc c'est se dire, euh, bon ben voilà euh, je, je, j'ai, on habite, on est quatre, euh, euh, mais euh, ma consommation aujourd'hui, euh, d'eau notamment, euh, ben, j'aurais peut-être besoin d'un petit chauffe-eau plutôt qu'un gros chauffe-eau, euh, parce, que, euh, ben, parce qu'aujourd'hui ma consommation fait que euh, ben, j'ai besoin d'un, d'un 100 litres plutôt qu'un 200. Je ne sais pas quelles sont les contenances, mais peu importe. Euh, donc c'est, c'est adapter ça, parce que ben, la consommation d'électricité n'est pas la même, Ouais, euh, et, et, et tout ce genre de choses. Enfin, c'est, c'est effectivement prendre conscience de ça, parce que souvent on nous dit, bah oui, non, mais vous êtes quatre, c'est très standardisé, donc je, vous allez avoir besoin d'un, d'un chauffe-eau de 200 litres. Je ne sais pas si c'est ça, mais peu importe. Ouais, ouais, c'est, Encore c'est, une fois, c'est l'idée. C'est, c'est prendre conscience de ça pour pouvoir adapter sa maison, son lieu de vie, euh, à, à, à ce qu'on consomme
1: véritablement. En fait. Ouais. Et, et, et vraiment, dans, dans l'approche euh, et la manière dont je fonctionne sur mes projets, je pense que c'est un peu pareil pour toi, on, on parle de. De bien-être, euh, et on parle de, euh, de, de mode de vie. Mmh. On n'est vraiment pas sur le sujet de. Sur la privation. Non, parce que, parce que sinon, en fait, la restriction, la privation, ça ne fonctionnera pas. Mmh. C'est, clairement, ça ne fonctionnera pas. Par contre, conscientiser, éveiller les consciences, tu vois, toute cette approche-là, moi, je l'adore. Parce que, euh, parce que c'est aussi une, euh, une conscience à laquelle. Enfin, littéralement. Je, j'ai quitté Paris, euh, j'ai, j'ai pris un van, euh, je suis partie sur les routes parce que c'est ça le début de l'histoire. Mmh. J'ai mon habitat était restreint, ma consommation d'eau, mon électricité, etc. Oui, tu as pris conscience de combien j'ai pris conscience. Tu à... consommais véritablement. Tout à fait. À travers cette étape-là. Et euh, les personnes aussi que j'ai rencontrées qui sont dans ce domaine-là, où souvent, euh, voilà, euh, bah, moi typiquement les van la plupart connaissent leur consommation parce qu'ils vivent dans mmh. un micro habitat. Et donc typiquement, euh, là, tu vois, j'ai accompagné euh, des clients euh, Amandine et Romain sur la création de leur habitat autonome euh, parce qu'il n'étaient relié à rien etc. autour euh, typiquement, elle était capable de me faire un dossier de toute sa consommation, de tous ses besoins elle a deux enfants, elle connaissait les consommations, les besoins, je trouve ça juste magnifique de, d'être capable de s'être autant écouté de s'être autant analysée oui, observée, oui. et observée oui. pour pouvoir mettre en application sur son habitat, non pas une surconsommation, non pas une euh, quelque chose à outrance, mais de juste euh, j'existe, de, de, j'habite et j'existe
0: sur cette planète et en fait je le fais euh, en totale neutralité. Ouais. Mais c'est fait avec douceur. Oui. C'est pas fait avec euh, il faut que ça change, il faut que je consomme moins. Bah peut-être pas en fait. Enfin, c'est, enfin, même si effectivement <rire> c'est plus dans l'air du temps de consommer moins. Oui. Mais pour autant, c'est pas, c'est, c'est pas l'injonction euh, de, de dire euh, on va consommer moins. C'est juste observer les choses pour être connecté à ses besoins, encore une fois. Et que les besoins que tu peux avoir, que tes clients peuvent avoir, ne sont pas les besoins d'un autre client ou de mes clients, par exemple. Et c'est d'observer en conscience quels sont ses besoins pour coller à la réalité du vécu qu'on va avoir avec nos maisons, etc.
1: C'est ça l'idée. C'est ça l'idée, et il euh, y, y, y a quelque chose où, où toutes les deux, on en a parlé tout à l'heure, et, et ça a éveillé euh, <rire> tu vois, ça, une, émulation. une émulation entre nous, c'est le côté besoin et envie. Mm. C'est pas tout à fait la même chose. Ah, c'est pas du tout la même chose. Voilà. Et, et en fait, quand euh, moi, je, je parlais à mes clients, je leur disais, bah, « Voilà, votre besoin, c'est quoi pour, pour votre habitat ?» On parlait souvent des envies. Mm. « J'ai envie d'avoir telle surface, j'ai envie d'intégrer ça dans ma maison, j'ai envie... » Mais vous allez vraiment vous en servir, vous allez vraiment l'utiliser, vous allez vraiment... Euh, et puis, puis même au-delà de ça, c'est surtout, est-ce que vous en avez besoin mmh. En fait, la plupart du temps, déjà, ils s'attendent pas à cette question. Euh, parce que on, pendant longtemps, bah, l'habitat pouvait être euh, voilà, à outrance. Et là, aujourd'hui, ils sont là. Ah bah en fait, peut-être pas. En fait, je peux peut-être mutualiser avec mon voisin, parce qu'au final, il a la même utilité de, de cet objet-là ou de cette pièce-là. En fait, on, on va le faire en collectif. Euh, bah en fait, oui, je préfère peut-être intégrer autre chose à mon besoin de moi, mon habitat, et puis, euh, voilà,
0: partager euh, mmh. cet espace avec quelqu'un d'autre. Dans un autre épisode, on avait pris cet exemple-là, mais je trouve que c'est très parlant. C'est euh, dans, dans, dans l'architecture d'intérieur, tu prévois toujours une cuisine. Oui. Une cuisine qui fait tant de mètres carrés avec une cuisine dernier cri, pour quelqu'un qui ne cuisine pas exactement mais que c'est, un, c'est un standard. Ouais. Ce que tu vois, c'est... Il faut sortir de ces standards-là, par contre. Ouais. Moi, je pense que le besoin, et ce n'est <rire> pas l'envie, mais le besoin, il est de sortir de ces standards. Ouais, c'est tout de coller à fait. un habitat. Alors, quitte à prévoir euh, euh, un, des arrivées d'eau, euh, parce que, malgré tout, une salle de bain, c'est nécessaire, une cuisine, c'est nécessaire, et que l'habitat qu'on crée aujourd'hui, peut-être qu'on ne va pas y rester jusqu'à la fin de ses jours, parce qu'on on va... Euh, Notre famille va évoluer, euh, nos nos, nos besoins vont évoluer, etc. Mais c'est peut-être anticiper les choses et prévoir, parce que ça c'est possible, hein. un archi peut prévoir une arrivée d'eau là, à tel endroit, qui ne va pas être exploitée maintenant tout de suite, mais euh, euh, qui sera exploitée peut-être par la personne qui va l'habiter après. Mais au moins si on a prévu une arrivée d'eau, une arrivée électrique, une arrivée. Enfin voilà, qui ne sera pas exploitée, mais mis en attente. Ça c'est une possibilité aujourd'hui c'est une possibilité.
1: Euh, après, il y a du pour, il y a du contre, tu vois, quand, quand tu me proposes cette solution. Mais, mais, mais je la trouve intéressante aussi, parce que je me dis, typiquement, on pourrait aussi anticiper. Mmh. Anticiper des changements, anticiper des, 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 des besoins. Et aussi, euh, je pense qu'il y a une vraie volonté, euh, et ça c'est la réalité, de, de l'habitant de, de comprendre et d'observer son habitat avant de le modifier. Et ça, euh, tu vois, typiquement, je, je pense que la plupart de mes, mes clients ont peut-être un à deux ans dans leur maison avant de vraiment Appeler un architecte d'intérieur et dire Bon, en fait, là, il faudrait que je change ça parce que euh, j'ai bien réfléchi et ça, ça serait mieux pour moi.
0: Mais euh, ça, ça veut dire qu'il faut faire encore une fois euh, la part belle à ses besoins plutôt qu'à ses envies. Parce que l'envie, c'est quand tu arrives quelque part, c'est de tout refaire, hop, 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 et d'être bien chez toi.
1: Donc, ça
0: passe par une phase d'observation qui est euh, effectivement ultra nécessaire à mon sens, mais euh, que tout le monde n'est pas prêt à à poser quoi, enfin à
1: passer. Mais bien sûr, mmh. mais parce, que, parce que c'est la réalité aujourd'hui quand on arrive dans un, dans un lieu et, euh, et, et qu'on peut refaire les, les éléments à nos goûts, à, à nos mmh. envies euh, forcément on n'attend pas. Mmh. Mais je la trouve vraiment très importante au final d'intégrer tu vois, euh, cette phase d'observation cette phase de compréhension de son habitat je, je trouve que c'est vraiment une plus-value de se dire, très bien, j'ai compris comment ça fonctionnait, un terrain, enfin, voilà, il y, y a plein ouais, d'éléments. Observer hein. le terrain, oui, c'est indispensable. C'est un vrai son sujet. Environnement. Euh, et son environnement, et, euh, et
0: typiquement, pour moi, c'est, c'est primordial. <rire> oui, oui. Bah, c'est ouais. se poser les questions, poser... Euh, et, et c'est là son rapport au temps, en fait. Ouais. On a un besoin, je pense, là aussi, de se reconnecter au temps, euh, parce, euh, parce que c'est indispensable, et je pense que c'est l'une des clés euh, de, de compréhension de, de plein de choses, en fait prendre le temps de faire les choses prendre le temps de faire les choses prendre le temps de de les
1: réfléchir de hein. les réfléchir et de oui. les conscientiser mmh et encore une fois c'est, c'est je pense qu'on a été très vite et, et, et c'est normal parce que la, la enfin voilà la société elle oui, est très vite il... et du coup tu t'adaptes au rythme ouais. comme on parlait du rythme tout à l'heure et du mouvement euh, et dans l'habitat c'était pareil il fallait faire tout très vite t'acheter une maison il fallait la rénover il fallait que tout soit beau tout soit prêt et puis au final bah après tu t'ennuies parce que du coup il y a plus de chantier et tu sais plus quoi faire euh, tu passes au second quoi. <rire> tu passes au second et tu passes au second puis au troisième puis au quatrième puis au cinquième ouais. et tout va très vite et, euh, et c'est vrai là par exemple tu vois typiquement dans dans les personnes que je, je suis en ce moment sur le d'intérieur ou, ou la formation qui m'a énormément amené aussi.
0: Voilà, peut-être que tu peux en dire oui. un peu
1: plus concernant ta formation. Tout à fait. Donc euh, de base, je suis architecte d'intérieur, designer d'environnement et euh, depuis deux, trois ans, je me suis spécialisée dans l'habitat éco conçu et la rénovation durable. Et surtout, cette année, euh, donc les trois derniers mois, j'ai fait une formation de design bâtiment énergétique. Donc ça veut dire euh, conscientiser le bâtiment, apprendre et connaître les, les, les énergies, que ce soit l'eau, l'électricité, l'environnement, etc. Et ça pose aussi des, des sujets sur euh, comment créer son habitat. Et les personnes avec qui je, je travaille en formation ou que je suis, etc., elles mettent peut-être 2-3 ans à faire leur maison, elles mettent peut-être 6 ans à faire leur maison. Mais il y a une vraie, un vrai rapport au temps qui est bien construire pour pérenniser mon habitat. Et répondre à mes besoins. Et répondre à mes besoins. Il y a une analyse derrière qui est folle. Et vraiment, euh, cette formation, je, je, moi, elle m'a, elle m'a beaucoup, beaucoup parlé. Et, euh, et je pense que c'est des choses qui, que je vais appliquer littéralement dans, dans mon agence. Parce que, euh,
0: c'est, pour, pour moi, c'est essentiel. C'est la base C'est la base. C'est les fondations de la c'est maison. C'est fondations, tout à fait. Mmh, clairement. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter par rapport à ces besoins T'as besoin d'autre chose <rire> Est-ce que j'ai besoin d'autre chose
1: non, euh, non, je ne pense pas. Je pense que, euh, tu vois, les personnes qui vont nous écouter vont aussi, euh, à la fin de ce podcast, peut-être, je l'espère, se poser des questions. Mm-hmm. Et, et vraiment, faites-le. Enfin, c'est N'hésitez notre intention, pas. en tous les cas. C'est notre intention. Sensibiliser à ça sensibiliser à ça, écoutez vos besoins euh, s'il, faut les, euh, s'il faut prendre euh, euh, du temps pour le faire, il n'y a pas de souci. s'il faut euh, prendre du temps sur votre habitat ce n'est pas un problème, enfin encore une fois ne vous limitez pas sur, le, sur la rapidité euh, de construire votre nid, votre cocon
0: mais d'abord pensez à vous et vos besoins bah c'est un cadeau en fait qu'on se fait tout à fait, par nous et à l'environnement du coup, et à l'environnement merci Mélédith, merci à toi Gaëlle. à très vite Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Maison conquête. J'espère que cette conversation avec Meredith de Mana Initiative vous aura inspiré. Et n'oubliez pas, un partage de l'épisode est le seul moyen de faire connaître le podcast entièrement auto-édité. À très bientôt.